0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již křivým již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení
1: posluchači, staně novotný zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lohostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Alenou Vytázkou. Vy se, milí posluchači, jako vždy, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslo a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. Alena Vitásková, manažerka působící v energetice a bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Dobrý večer, vážená paní Alena Vytázková, srdečně vás vítám na slobodné vysílači v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům a děkuji za pozvání.
1: Tak paní Vytázková, když se řekne energetika, málo komu se vybaví nějaký mediálně známý manažer či odborník z oboru, který by přečil vaši prosluhlost. Uh-huh. jste se slavnou, co všechno jste potichu absolvovala. Odkud jste vlastně přišla?
2: Myslíte jako úplně od počátku mé pracovní kariéry, takže... Nebo úplně počátku, od začátku. Úplně od začátku.
3: Vy, takže jste někde úplný, jste úplný polských hranic.
2: No úplný začátek je teda, narodila jsem se v Bohubíně, ale pouze jsem se tam narodila, protože údajně tam byla v té době nejlepší porodnice. Jinak Aha. jsem dlouhá léta žila v Petřkovici, Hlučíně, to jsou ob- obec a město kousek od Ostravy. A v Hlučině žijí dodnes. Pracovně jsem asi od roku 2000 v Praze. Takže to je ten můj začátek. Byla jsem vychovávána a žila jsem u babičky a dědy. Takže měli na mě velký vliv. Právě vychová babičky. Otec zemřel, když jsem byla ještě dítě. A De facto jako premiantka na základní škole. Měla jsem samé jedničky, když jsem končila jednu dvojku. Jsem se nedostala na střední školu z politických důvodů babičky a dědy. Mm-hmm. A hm, vystudovala jsem teda dvouletou ekonomickou. Ta byla bez maturity, ale udělala jsem si státnice s psaním strojem. Tenkrát se tomu říkala technika administrativy. Nicméně tuto křivdu jsem nedokázala zvládnout bez bolesti, takže jako děcko, kterému bylo odepřeno studovat a šíleně jsem studovat chtěla, tak jsem to nedokázala pochopit, proč se na mě tak krutě osud podepsal a byli přijati spolužáci, kteří měli trojky třeba nebo čtverky dokonce. Takže Možná, že to byl takový základ pro to, že jsem se pak rvala o ten kousek sluníčka na tady tomto světě, protože jsem si musela vždy všechno těžce vybojovat. Takže jsem dokončila ekonomickou školu bez maturity a šla jsem do práce. A při zaměstnání jsem dálkově, nejdřív večerně, pak dálkově studovala jak střední ekonomickou školu s maturitou, kterou jsem studovala v Ostravě a u toho jsem pracovala v Severomoravské plinárenské.
1: Takže to bylo vlastně ta vaše první zaměstnání, za... Severomoravská ano, plinárenská.
2: První... Uh-huh. Ano, ano, ano. A tam jsem od jednotlivých stupínků, od té nejnižší pozice, kdy jsem dělala... Um... Administrativní pracovnici, tak jsem po jednotlivých stupincích stoupala dál jako administrativní pracovnice na sekretariátě referentka, vedoucí referentka, vedoucí oddělení, vedoucí odboru, ředitelka, obchodní ředitelka, generální ředitelka, členka představenstva, před, místo předsedkyně představenstva. Takže ty krůčky za těch téměř 30 let kariéry na Ostravsku jsem skutečně odpracovala od těch nejjednodušších pozic a u toho jsem studovala. Po ukončení střední školy. Vzorná
1: kariéra, vlastně, vy jste postupovala opravdu krok za krokem, jako to znamená opravdu stupínek za stupínkem, ale vedle toho, vedle toho jste studovala úplně jinou školu, neměla s energetikou nic společného.
2: Tak ta energetika není jenom, že studujete elektroenergetiku v Praze na VUT. Já jsem pak studovala v Praze na ČVUT, samozřejmě. Já jsem studovala VUT v Brně, rovněž dálkově a při zaměstnání, de facto hned, jak jsem ukončila ekonomickou školu, odmaturovala, tak jsem nastupovala s nějakou dvouletou pauzou, roční pauzou, protože jsem měla ekonomické vzdělání a nastupovala jsem na technickou školu, takže jsem se rok... Připravovala na uh, přijímací zkoušky uh, po té technické stránce, protože tam byla matika, fyzika, která na té ekonomické škole nebyla zase v takovém rozsahu. Takže jsem se rok připravovala a šla jsem studovat na VUT Dobrna, na, uh, na Stavební fakultu obor pozemní stavby. A tu jsem po šesti letech vystudovala a myslím, že jsem v té době dostala i nějaký diplom při státnicích, prostě nějak jsem byla vyznamenána za studium. Nicméně nicméně, toto studium jsem dělala při zaměstnání, ale já jsem se stihla mezi tím vdát, mít porodit syna A ještě jsme s manželem tehdy své pomocně stavěli rodiny domek, takže toto se všechno nějak zvládlo a dneska, když tak přemýšlím, tak říkám pro boha, jak se to dalo zvládnout. Je pravda, že mě pomáhala babička, děda, maminka, tchán, tchýně, že skutečně ta pomoc tam byla z té rodiny velká. Nicméně tu práci jsem z velké části samozřejmě musela odvést jak kolem syna, tak zaměstnání, tak ve škole, a vůbec to nebylo jednoduché, ale ničeho nelituju, bylo to fajn. Eh,
1: takže vy jste takže, u toho plynu v, vydržela tak. vlastně až do roku 2001, teda u, to, u té Severomoravské plynárenské.
2: No, já tam jsem vlastně končila Severomoravské plynárenské jako generální ředitelka a místo předsedkyně představenstva. No a pak byla taková výzva, která se nedá odmítnout, já jsem kvůli tomu zrušila dovolenou. A ta výzva zněla, že jsem dostala nabídku v té době, byl předsedou vlády pan Zeman a ministrem průmyslu a obchodu byl místo předseda vlády pan Greger. A já jsem od pana Gregera dostala nabídku, abych šla pracovat, protože jsem, myslím, velmi významně se podílela na restrukturalizaci Severomoravské plinárenské. Velmi významně jsem se zastala, nebo jsem e, e, vytvořila podmínky proto, aby nedošlo k nepřátelskému převzetí této společnosti. V té době nějakým způsobem se snižovaly e, podíly států, e, v OKD a, a byl to takový nějaký model a něco podobného se připravovalo i v Severomoravské plinárenské a já v té době jako členka představenstva a obchodní ředitelka si myslím, že jsem odvedla obrovský kus práce pro stát a v té Severomoravské plinárenské se to nepovedlo a já jsem de facto pak postoupila na funkci generální ředitelky a místo předsedkyně představenstva. Když že se
1: nepovedlo to, ta privatizace převřetí. vlastně to, to, to nepřátelské
2: převzetí. Ano a mm-hmm. všichni ostatní členové představenstva byli v jednom dni odvolání, ti čtyři a já jsem zůstala sama. Ono se očekávalo, že stát si toho nevšimne, že tam něco probíhá a bylo připraveno mé odvolání, že já bych měla odejít a, a tam by byl asi model něco jako OKD. Nicméně se tento model nepovedl. Já jsem de facto ty kroky e, ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, to byl Gregor Vlasákova Fond národního majetku, se udělali kroky, že to neprošlo a já jsem dostala za úkol e, zajistit řádné vedení e, této společnosti, což jsem zvládla a tím, že se vlastně nestal ten model OKD, tak ho všichni dneska známe a ta společnost zůstala majoritním vlastnictví státu, myslím Severomoravská, plynárenská. tak jsem posléze za nějaké dva roky dostala, nebo necelé dva roky, dostala nabídku, abych šla na Transgás, abych se stala generální ředitelkou předsedkyní představenstva a tuto společnost vlastně, restrukturalizovala nebo převedla na akciovou společnost, protože byla státním podnikem v té době a nějak se nedařilo ten převod bývalému vedení provést. A to byl takový dost velký úkol s tím, že se mělo plinárenství privatizovat a státní podnik jako se privatizovat nemůže, musí to být akciovka. Takže ten úkol byl taková obrovská výzva převedení tu restrukturalizaci udělat. V té době byl transgáz ve ztrátě asi 2 miliardy korun v červených číslech, když jsem ho při- přebírala. Pak když jsem končila, tak byl 12 miliard v zisku. To je jenom tak jako na dokreslení. A ten úkol, kromě přípravy vlastně transkázu na přechod na akciovou společnost a příprava na privatizaci, tak to byly takové základní úkoly a ty jsem zvládla, já si dovolím říct a tvrdit, že víc než na jedničku, protože v době, kdy se ta privatizace připravovala a v enormním krátkém čase jsem ty úkoly zvládla. Tak analytici a skutečně jako odborníci hodnotili, že se plynárenství může prodat za 60 až 80 miliard korun, což se hodnotilo jako vysoce. Nicméně, já jsem provedla rozsáhlou restrukturalizaci této firmy, včetně 13 projektů, které jsme naimplementovali a zvýšení hodnoty, to znamená správně připravený datarům pro investory, tak nakonec tato společnost byla, nebo plinárenství bylo prodáno za 135 miliard korun. Když z toho vyplývá, že nikomu nemohlo nic záležitý zůstat, jo? tak jak některé byly prováděny. že
1: je, jestli mohu, řekněte mi jenom, myslíte si, že bylo dobře, že bylo prina, prinářenství prodáno?
2: Podívejte, já si myslím, že se neměly privatizovat ani energetika, ani doly, ani velké skutečně kolem vodárenství, rozbití vodárenství. Já si myslím, že to jsou strategické věci, které se privatizovat nemají. To, to, to je můj může... se... osobní dán... Ale to se na, naprosto Já, neme, ano, ano. já Ale... jsem nebyla politik, já jsem dostala úkol a když se tady privatizovaly banky a dělaly se další a další kroky, kde to mělo nastát pouze negativní dopad v miliardách korun, tak jsem řekla, tak když se to privatizovat musí, protože jsou nějaké strategie politické, tak pak se to musí prodat tak, aby jsme za to jako stát dostali co nejvíc, ne abychom za to dostali korunu a ještě si převzali nějaké dluhy. Takže si myslím, že jsem odvedla obrovský kus práce pro český stát, pro občany, protože těch 134 miliard zaplaceno bylo, ty jsme dostali, ovšem, že pak zmizely jak voda na poušti, tak to už je jiná kapitola, ke které samozřejmě já se Vyjádřím, protože se musím vyjádřit. V té době pan premiér Zeman a Greger tak připravovali, že tato částka by částečně měla jít do znovu vznikajícího důchodového fondu, který by měl být oddělený od státního rozpočtu. A další část měla i do infrastruktury. Ani jedno se nenaplnilo a myslím si, že pak se od toho nějak ustoupilo, když nastoupil pan Špidla. Takže ty peníze, sám víte, že žádný fond důchodový, který byl rozpuštěn po 90. roce, nevznikl, žádné finanční prostředky, které by dnešním seniorům a dokonce i vládě usnadnili řešení důchodové reformy, tak prostě nebyly a ty peníze zmizely, nevím, v kterých investicích, protože jsme to asi nikdo nezaznamenali.
1: Dobře, takže vy jste byla neustále hodnocena dobře za to, že jste plnila zadání, že jste plnila úkoly, máte spoustu vyznamenání, máte spoustu diplomů a tak dále. A tady jste ale skončila, protože to bylo ukončeno v tom roce 2003 a přišla jste ano. do pražské teplátské.
2: Tam byla zase nějaká prodleva, protože já jsem skončila na Transgázu v době, kdy už ho tam nastoupilo pak RVE jako vlastník. Já jsem byla místopředsedkyně představenstva generální ředitelka, pak jsem byla odvolána, protože jsem asi nevyhovovala zahraničnímu akcionáři, asi po roce činnosti ten důvod mě nikdy nebyl sdělen ale pravděpodobně jsem nesouhlasila s některými kroky, které tento akcionář dělal a nikdy jsem si nebrala servítky, takže jsem ty kroky asi na různých poradách sdělovala a pravděpodobně se to nedělá. Dneska vím, že se to nedělá, ale já bych to udělala úplně stejně. Takže jsem byla odvolaná a mezi tím jsem měla nějakou pauzu, ta byla dokonce povinná, protože jsem měla nějaké konkurenční doložky a pak jsem nastoupila do Pražské Teplárenské jako předsedkyně představenstva. Tam jsem byla za akcionáře město Prahu, za magistrát. A od tama jsem pak po skončení, já jsem i mezi tím soukromně podnikala a podnikala jsem i po ukončení práce v Pražské Teplárenské v představenstvu a pak v nějaké době až v roce 2011 jsem dostala nabídku jít dělat na energeticky regulační úřad
1: a mezi tím jste teda podnikala, jak říkáte, byla jste majitelka ano. několika firm, z některých firm ano. jste odešla a potom jste a některé, šla teda na ten... některé,
2: některé firmy ty podíly jsem prodala, dneska ty firmy některé, žádná z těch firm neskončila, takže by, já nevím, stagnovala a skončila. Všechny firmy šly pak nahoru, všechny měly vynikající výsledky, tam, kde jsem se nějakým způsobem angažovala a posleze je, dejme tomu, když... když... Když už jsem měla pocit, že už jim nemám co přinést a že bych chtěla jít dál, tak jsem je většinou společníkům prodala a a myslím si, že ty firmy měly velmi zajímavé výsledky a, a jsou známé.
1: Dobře, pak se dostala tu velkou nabídku svým způsobem. To není to taky... velká
2: nabídka. To, to, to neříkejte velká nabídka. Já jsem vždycky dělala v biznise. Dělala jsem vždycky v energetice. Eh, ano. z
3: hlediska
2: Protože já jsem tam nastupovala v době, kdy jsem věděla, že když mě bude končit funkční období, já jsem předpokládala, že budu dvě funkční období, ale přesto, když mě bude končit že vlastně se blíží můj důchodový věk, starobního důchodu. A bylo to takový završení kariéry, bych řekla, kdy jsem obrovské zkušenosti, protože já jsem skutečně, já jsem se nenarodila ředitelem, jak někteří manažeři pak říkají, že se narodili jako ředitel. Já jsem se nenarodila jako ředitel. Já jsem se narodila jako člověk, který rád pracuje a mě každá práce bavila, ať to bylo v pozici re referentky investičního odboru nebo ne, vedoucí ne, o, ne, odboru investic, ať to bylo v jakékoliv pozici, tak prostě mě práce bavila.
1: Takže, no dobře, ale ten energetický regulační úřad je svým způsobem taký, jsem, nechci, že, že Olimp, ale zastřešuje no, v podstatě ano, tu energetickou tak, r- ano, realizaci ano, energetické ano, politiky ve státě. Jako, takže tak, proto takže říkám, že potom to byla ta úžasná ano, nabídka z hlediska prestiže.
2: Máte úplně tak, tak přesně tak to bylo, ale já jsem to chtěla, možná jsem se špatně vyjádřila. Já jsem chtěla říct, že jsem byla nabita zkušenostmi i na těch nižších pozicích. Takže když se připravovali třeba kroky k regulaci ze strany i regulovaných subjektů, tak já jsem byla u toho na té druhé straně protože jsme připravovali hromady podkladů ještě předávno předtím, než regulační úřad vznikl, pro, e, před tím rokem 2001. Takže já jsem měla, si myslím opravdu obrovské zkušenosti v celém té škále a znala jsem také ty nutné požadavky ze strany těch nynějších regulovaných subjektů, tak já jsem to znala z té druhé strany, co co tam je navíc, co tam být nemusí. A já jsem si byla skoro jistá, že tu práci budou vykonávat dobře, protože to znám a že můžu být prospěšná vlastně pro celou společnost tím, že regulované subjekty nebudou dostávat navíc, ale budou dostávat dostatek toho, aby se mohli rozvíjet, ale ne na úkor spotřebitelů. Čili aby tam byla ta rovnováha, která, kterou regulátor má zajistit, rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. A já jsem si byla jistá, že to umím, že tomu rozumím, a že tu práci odvedu dobře.
1: Dobře do. Do úřadu v době, kdy vlastně tady vládl jakýsi boom alternativních energetických zdrojů. Byla tady řada podporovatelů z Evropské unie a tak dále. Velkou velkou měrou se někteří politici zasloužili o to, že se dala mimořádná podpora alternativním energetickým zdrojům. No a vy jste teď byla na tom energetickém úřadu a mohla jste vlastně nějakým způsobem zasáhnout do toho, co se vlastně tehdy propagovalo.
2: Ano, mohla jsem zasáhnout a taky jsem zasáhla, protože to byl jeden z úkolů, než jsem nastoupila, tak jsem měla rozhovor v té době s premiérem Petrem Nečasem, který mě informoval, že se prostě vymkla jedna z podpor naprosto regulačnímu úřadu i státu a to byly fotovoltaické elektrárny nebo podpory do fotovoltaik. Že se to zcela vymklo a že se vůbec neví, jaký to bude mít další dopad, protože já jsem nastupovala v srpnu 2011. Ten boom skončil v prosinci 2010. Čili já jsem nastupovala o více než půl roku později, než skončil boom, podpor do solárních elektráren. Ale samozřejmě ještě ten dopad nebyl znatelný, ale vědělo se, že je to průšvih. Protože ještě ty elektrárny nevyráběly celý rok, oni, oni tu výrobu v tom roce 2011 jsem nastupovala, tak to de facto všechno najíždělo v tom velkém rozsahu. A upozornil mě, že, že prostě to je obrovský problém, který se, se které se budeme zpamatovávat řadu let. No a že má informace, že se připravuje něco obdobného, on tomu říkal biometan, a že nechce, aby něco takového proběhlo a aby ten dopad na české spotřebitele, na hospodářství a českou ekonomiku byl v této další podpoře, protože ta, ten Dopad by byl tak silný, že by to nejen spotřebitele v oblasti domácnosti, ale především průmysl a celé hospodářství, že by to prostě už se nezvládlo. Takže jsem dostala takovou informaci, já jsem v té době kolem toho opravdu moc nevěděla, protože jsem se nezajímala o, o oblast. Pod, já podpory obecně nemám ráda, protože kde je podpora, tam je čertovo kopítko, takže já je osobně ráda nemám nějaké dotace. No nicméně tuto informaci jsem dostala, no a samozřejmě, že se potvrdilo přesně, na co jsem byla upozorněna, chystály se novely zákona o podporovaných zdrojů a samozřejmě, že se tam připravovala jako přes kopírák podpora, jak byla pro fotovoltaiky, tak se připravovala podpora ne pro bioplyn, ale pro biometan to je tak. rozdíl a ten rozdíl já vám vysvětlím.
1: Tak já bych rád, abyste vysvětlila ten rozdíl, to je jedna věc. Ano. A za druhé, abyste jmenovala také hlavní aktéry, protože pokud já vím, tak v té době se samozřejmě licitovalo hodně uh, o tom, například, jak vy budete moci snižovat, uh, snižovat ceny energie a tak dále. A to byla vlastně velká alchymie a tam někde se dělá uh, spousta uh, věcí, dejme tomu jaksi nesprávných, ne, řekl bych v podstatě zločinných, a, ale to se, toho se všeho účastnili poslanci, politici. Takže přestože upozorňoval premiér na to, že se něco chystá, tak zároveň si měl také možná sám hlídat to, co se chystalo, nebo to, co už se předtím připravilo, tak se měl alespoň snažit sám e, zregulovat e, v parlamentu.
2: Nebudu hodnotit, co měl nebo neměl dělat premiér. Já jenom sděluji, že mě upozornil, že se něco chystá kolem bioplynu, ale nebyl to bioplyn. Tím, že se v plynárenství vyznám, tak jsem tu oblast v tom zákoně nebudu popisovat celé podrobnosti, protože část vedoucích pracovníků energetického regulačního úřadu v té době spolupracovala na tvorbě tohoto, zákona a skutečně tam připravovali tu podporu biometanu, ne bioplynu. A teď já vám řeknu ten takový laický rozdíl. Bioplyn je něco jako fotovoltaika na střechách rodinných domků, na brownfieldech, čili malé. A biometan je jako fotovoltaika na těch úrodných polích, na těch
3: Uhum.
2: místech, kde vykáceli k buli tomu sady ovocné a nebo vinice. Takže to je ten rozdíl. No a tento zákon teda se podařilo nesprovoznit když to tak řeknu, tu oblast té podpory, takže za celou dobu mého funkčního období, kdy jsem na tom úřadě byla, tak se vlastně podpora pro biometan nedala ani koruna. Já jsem v té době měla Pár takových jsme spustili velkou kampaň. V té době nás podpořili velmi silně novináři, mohu říct, protože je to zajímalo. Začalo se odhalovat, co je skryto v těch celkem nenápadných paragrafech novel zákona a ten biometan prostě tu podporu nedostal. A, a tam se to, že,
1: tuším, se tam bylo asi o nějakých 700 miliard korun, které by tam do mohlo, toho...
2: Spavlo. Mohla ta podpora, my když jsme to pak počítali, protože tam nebylo omezení u toho biometanu, jako bylo třeba u fotovoltaik, kde se museli připojovat do sítě a nebyly kapacity, takže někteří e, nedostali z kapacitních důvodů připojení do distribučních sítí, takže tam nějaké omezení už tady v této oblasti bylo, to je ale taková složitá věc, někde možná se ty kapacity vyprodaly dřív než musely. ale u toho biometanu který by byl jako metan používán pak do trubního systému plynárenského. Tam ty kapacity byly velmi uh, volné, to znamená, že by se mohlo vyrábět opravdu ve velkém a uh, kapacitně by nebylo omezeno, protože v potrubí um, ta kapacita byla neobsazena nebo byla obsazena v některých místech jen 50%. Takže byly velké možnosti pro výrobu tady těchto biomet- tohoto metanu.
1: Jenom mám je malá technická. Trošku nám tam v tom duní byly tam jako někde kolem vás poryvy větru, možná trošku dál od mikroforu. Jenom mám takový pocit, že to, že to by Aha. stačilo.
2: Ano, dobře.
1: Tak, je to lepší? Eh. No, ne, už je to lepší, ano. Hmm. Eh, tak pojďme dál. Eh, dobře, takže eh, menuji přece, přece jenom takže... nějaké, ně, nějaké lidi, protože t- přece připravovali ten zákon lidi eh, z masa a kostí. Tak, no, eh, no, než například pan Bursík, eh, pan Špidla tady. se přece velmi zajímal a tak dále. To byl velký hodí, profesionál hodí, ve všem. Ten se hodí, cítil hodí, úplně ve všem. Tady
2: ti tady to chytrolíni, tak ti tam byli ještě přede mnou, protože to, co se stalo od roku 2006 do roku 2011, než jsem nastoupila, tak byl ten a hlavní boom de facto v těch fotovoltaických elektrárnách a nastavení těch výkupních cen u fotovoltaik bylo nastaveno v rozporu se zákonem. Já jsem na to později dávala pak trestní, přede mnou to trestní na to dával senátor ze Zlína. Já si teď nespomenu. Ještě pan senátor, já si ne, nemůžu si vzpomenout ze Zlína, pan senátor hodně známy. č. Čunek.
1: Jo, Čunek. Jo,
2: tak. Pan senátor Čunek dával přede mnou trestní oznámení na to, že ty ceny jsou stanoveny v rozporu se zákonem. Já aniž bych to věděla, že to podával, tak jsme vyhodnotili a, a po auditech jsme podávali podnět na šetření. To bylo všechno zameteno pod koberec, protože tam se jednalo asi o 162 miliard korun, kdy platíme na fotovoltaiku stále ještě víc, než bychom měli v souladu se zákonem. Takže regulátor v té době nastavil ty ceny vyšší, než zákon požadoval. No a tam ta parta, která u toho byla, která to vymýšlela, tak samozřejmě, že to jsou lidi z masa a kosti, jsou mezi něma i Samozřejmě poslanci, byl to poslanec Urban, který Milan Urbán ať jsem přesna, který, který byl předsedou hospodářského výboru, byl velmi angažovaný v těchto věcech. Ta angažovanost přesahovala skutečně vše možné parametry dokonce, když po mě požadoval, abych podpořila biometán jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu, že za to nebude chtít radu, aby, aby mě jako udělala radu, že, radu Energetického regulačního úřadu, tak jsem na něj podala trestní, že mě vydírá. Samozřejmě, že pak rada byla, pak jsem byla já stíhána a, a takže dan Mafia...
1: Der ty osoby a, ty, ty a obsazení, to je velmi důležité je pojmenovat, protože vy sama říkáte, že se nesmí zapomenout, kdo co zavinil. Samozřejmě to, až se budeme bavit o té justici, tak tam máte za sebou hodně velmi silných výroků. Ale nicméně já bych rád, aby právě ti politici, kteří zůstávají v určité anonimitě, protože si lidé to odhlasují potichoučku a anonymně a domlouvají se samozřejmě s různými e, kunčovty e, mimo e, parlamenta, pak pro ně e, jenom lobují, e, tak bych rád, aby některá ta jména zazněla, protože si myslím, že by byla celá řada, byly to e, lidé ze strany zelených, kteří někteří vědí, co či, věděli, co činí a jiní nevěděli, co činí, protože e, vůbec ničemu nerozuměli, takže to byla ta kombinace e, často neznalosti, neschopnosti a zlé vůle. A, to je dobré, aby bylo pojmenováno.
2: Tak podívejte se, já nejsem policií a nejsem ani státní zástupce, nicméně v mé poslední knize ve stínu, ne ve stínu, ne, krvavé slunce pod gilotinou, tam spoustu men uvádím, protože je to dokumentární román, který vyšel v závěru loňského roku a tam ty jména uvádím zcela bezostišně, protože já se za, nemám za co stydět, stydět se musí oni.
1: Mm-hmm. Takže to, to jsem jenom chtěl, aby se, aby se potom uvedlo na pravou víru, takže odkazujeme no. na knihu. Ano. Knihu si každý může přečíst. Tam si přečte ta, ta jména a řada těch lidí ale samozřejmě za to, stojí za, za velkými, nebo alespoň za pokusy velkých megatunelů. Někteří tedy za tím megatunelem přímo stojí, a je celkem jedno, jestli z toho měli nějaký velký nebo malý profit, ale v každém případě eh, spolupracovali velmi, velmi intenzivně a připravovali tu
2: Část politiku skutečně byla zapojena tak, že. Ty elektrárny vlastní jsou spoluvlastníci. To přece není normální. Když se podíváte, jak pracovala justice, policie, státní zástupci soudy, některé, neříkám, že všechny, prosím, některé, tak v té na, mé poslední knize krvávé slunce pod gilotinou, tak je to bráno ze tří úhlu pohledu ta ta situace. Je to z pohledu vysokého státního úředníka, teda předsedkyně energetického regulačního úřadu, včetně dokumentu tam dávám, tak je to z pohledu policisty, který šetřil některé elektrárny, ale když šáhl tam nebo té jedné elektrárny, kde konkrétně šáhl hlouběji a zjistil, kdo je do toho zapojen, tak ještě dneska, tak byl samozřejmě vyhozen, dehonestován. a myslím si, že dneska běhá ještě stále po v nějakém vykonstruovaném zločinu. Takže je tam ten jeho pohled včetně důkazu A je tam pak pohled člověka a teď v těch uvozováních solárního barona, který se nikdy solárním baronem nestal. Je to podnikatel, který má patent na solární aplikace, teda je spolumajitelem patentu na solární aplikace, který je registrovaný v Německu, myslím si, že v roce 2002. Člověk, který vyráběl panely, který instaloval elektrárny, a on jediný elektrárnu nemá. On tam popisuje, nebo z jeho úhlu pohledu je, jak to probíhalo, jakým způsobem vlastně se připojovalo, jak, jakou roli v tom hrál energetický regulační úřad, případně ČES, jakou roli tam hrál ne, bývalý předseda ne, Eru a jeho syn, který pracoval na ČESu. Takže ne, tam je to bez, celkem bez obalu popsáno a myslím si, že ten, kdo si to přečte, tak bude mít takový ne, další kámen do mozaiky. Jak to chodí u nás v Mafiánově?
1: Tak, e- Přesto zkuste takovým velmi jednoduchým způsobem popsat vlastně celý ten kauzální ne- nexus, tedy tu příčinou souvislost, jak se tedy stalo, o co vlastně šlo, o jaké částky e, a jak se tedy stalo vlastně, že e, postupně vy, která jste se pokoušela e, to e, nejhorší e, zastavit nebo alespoň něko, jak si nějak rozumně uregulovat, jak se stalo, že jste se vlastně stala nakonec e, tím, kdo byl za to stíhán. <laughs>
2: Teď, teď si se mě dělá telegraci. Podívejte se, já nejsem jediný, kdybych byla jediný případ, jo, kdy je ten, který poukáže na zločin Stíhan, tak řekneme, že je to exces, že, že prostě je to nějaké nedopatření. Ale já nejsem jediný případ. Těch případů, kdy někdo poukáže nebo ukáže nebo přímo uh, zastaví uh, nějaké uh, tunelování nebo, uh, já, já bych řekla, tunelování veřejných rozpočtů, většinou to je, uh, tak uh, většinou ten člověk končí velmi špatně. Pokud to přežije.
1: Vy mi nerozumíte, já jsem chtěl, no, abyste popsal ten mechanismus, to... prostě okol, okolik šlo vlastně, co se dělo s tou cenou, kterou byste chtěla tedy snížit, proč vlastně ti, ti lidé na té druhé straně měli tak takový zájem vás zničit.
2: Podívejte se, oni mě chtěli zničit ještě, než jsem nastoupila, když se dověděli, že tam nastupuji, takže začal hmm. útok uh, okamžitě proti mé osobě. Do doby, než já jsem nastoupila na Eru, tak nikdo z občanů nevěděl, co to Eru je. O tom se vůbec nehovořila. To, to, prostě, to prostě byla instituce, která sice měla dohlížet na energetický trh, měla vytvářet rovné podmínky, měla ochraňovat spotřebitele, ale dělali to asi trošku jinak a proto se o nich vůbec nemluvilo, vůbec se nevědělo a točili se tam miliardy. Takže na podporu obnovitelných zdrojů je to zhruba 47 miliard korun ročně, co, co jde na podporu těchto energetických zdrojů. No a pak samozřejmě, že regulator ještě reguluje ceny za distribuci přepravu plynu elektřiny a stanovuje nebo vydává věcně usmírňované ceny pro teplárenství. No a tam se všude točí miliardy. Tam se bavíme o 100, 200, 300 miliardách korun ročně. Takže to jsou velké peníze, na které ten regulátor má bezesporu vliv a spotřebitel je povinen, pak je platit, protože regulátor to tak určí a je to v cenových rozhodnutích. A Toto byl kámen úrazu a když já jsem nastoupila a začala jsem tam trošičku dávat tu rozlitou vodu z břehu, tu řeka, ta řeka se rozlila, dávat ji zpátky do koryta, mm-hmm. no tak nastaly ještě větší problémy, protože se asi nelíbilo, že sahám kde sahat nemám. Zaprvé to bylo zastavení podpory pro biometan miliardy korun z veřejných financí, z našich KPS. Dále to bylo rychlejší zastavení podpor pro nové zdroje. Původně se mělo čekat do roku do roku 2018, jaka, jak bude vypadat situace, jestli, jestli splňujeme požadavky, ke kterým jsme se zavázali ve Evropské unii, to znamená výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve vztahu ke spotřebě, to mělo být nějakých 13 a oni to chtěli hodnotit až v roce 2018. No a já jsem z predikci viděla, že to teda splníme úplně bohatě a za, prostě jsem se zasadila o to, aby byl ten zákon o zastavení podpory pro nové zdroje přijat podstatně dříve a to už v roce 2014. Takže to jsem stihla od toho svého nástupu, přijetí toho zákona od roku 2014 se už ne, další nové zdroje, nedostávali podporu. Yeah. Jo, tak, takže se bavíme tady o těchto miliardách, které de facto se ušetřily těm konečným spotřebitelům, protože se nepřijali ty zákony a podmínky tak, jak by se pravděpodobně přijali, kdybych tam nebyla. Takže jsem vadila.
1: No tady je třeba uh, tomu posluchači říct na rovinu, to, že vlastně vy jste bránila tomu, aby on mnohem vladím? více nezaplatil za, za elektřinu. Jednoduše, ano. Ano. protože často d- 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 je, to, to... je to taková změť informací někdy, že ano. Ano. samozřejmě řadový posluchač se tomu opravdu nevyzná, tak aby jo. věděl, čemu se tady bránilo. A ano, jaké, ča- takže o jaké se, částky šlo? Takže,
2: takže, takže se bránilo, aby e, spotřebitel, především občan, živnostníci, prostě podnikatele, neplatili víc tu nařízenou výši, než musí. Než to, co co skutečně je potřeba. A tam se ušetřilo na, my jsme to pak propočítávali těmi kroky, které jsme na úřadě udělali, to znamená, že jsme nepřipustili další růst těch podpor, že jsme nepřipustili podporu biometanu, že jsme zastavili podpory od roku 2014, že jsme omezili poplatek na obnovitelné zdroje na těch 394 koruny, zbytek šli ze státního rozpočtu, protože dneska už to dělá asi 800 korun. Jo. Tak, takže, takže tam se udělaly kroky, kdy každé rodině se ušetřilo na jednoho člena asi 3,5 půl tisíce korun. To znamená, že taková rodina ročně ušetří nebo ušetří lát v té době, kdy jsme ty kroky všechny dělali a mělo by to ještě stále platit, jenomže teď už jsou změny, takže se zase všechno navyšuje rychle. Asi 14 000 ročně jsme ušetřili každé rodině v tomto státě, protože počítám, že jsou to zhruba čtyři lidé. Takže to, to byl náš výsledek. Práce a pak další krok, co jsme udělali, tak bylo takzvaná platba na jistič. To bylo obrovské téma a tu platbu na jistič jsem zastavila de facto já. Jako předsedkyně energetického regulačního úřadu jsem odmítla podepsat vyhlášku, která by změnila platby za elektřinu, tak jak je dneska známe, že by byla platba na velikost jističe. Tento projekt se připravoval zhruba dva roky. My jsme byli v čele toho projektu. Bylo tam 40 odborníků, včetně zástupců z ministerstev. A v tom, na tomto projektu, který byl požádavkem de facto vlády, aby se přešlo u nás platba na jistič, Tak v tom požadavku vlády bylo, aby se nehledělo na sociální dopad, co tam bylo napsáno. Takže já jsem měla tento úkol a když se tento projekt chylil ke konci a byly mě předkládány podklady, na základě kterých jsem měla tuto vyhlášku podepsat, tak jsem viděla, že to prostě je velmi nebezpečná hra, že Tady může růst cena pro domácnosti, pro velké spotřebitele, jako jsou školní jídelny, že to může být tak fatální, že to ti lidé neunesou. Takže jsem chtěla, ať jsou k tomu zpracovány dva oponentní posudky. Ty dva oponentní posudky k té konečné, jako, k tomu výsledku té práce mi sdělovali, že bych to měla urychleně podepsat, jinak způsobím škody, a nevím, v miliardách korun. No a já jsem teď stála před tím, že mám podepsat vyhlášku, se kterou jsem vnitřně nesouhlasila a nejen vnitřně. Já jsem prostě viděla, že to je nemožné. Takže jsem neměla skoro jinou možnost, než poprvé vlastně v historii České republiky nebo Československa, myslím si, že ani dřív to nebylo. Jsem udělala krok, který mě pak někteří z těch účastníků říkali, že jsem jim vrazila kudlu dozad. Udělala jsem celostátní konzultační proces. Čili já jsem, vyzva, já jsem zveřejnila to, co připravujeme. Vyzvala jsem občany, ať se k tomu vyjádří. No a nastala smršť. Sobotka myslel, že mi utrhne hlavu. Viděl, že je zlé, snažil se to hodit, že Vytázková to vymyslela, no a Vytázková mu napsala otevřený dopis, ve kterém uvedla argumenty, proč se to připravovalo a co po nás chtěli. Ať připravíme na jistič a nebereme ohled na sociální dopad. No a tím, tím nastal ten obrovský masakr. No a já jsem nakonec díky občanům, protože se zúčastnilo několik desítek tisíc občanů, my jsme na to měli zvláštní linky, prostě byl to skutečně pro úřad masakr, ale já jsem měla důkaz, že to není pravda, to, co je připravováno, že prostě to má fatální dopad na konečného spotřebitele a že já to nepodepíšu. a Teď jsem dala podmínky, za kterých jsme ochotní připravit změnu této platby na jistič. No a ty podmínky jsem nazvala desatero, v deseti bodech jsem to popsala. No a jeden z těch bodů, nebo pak to vycházelo, že tato změna může být tak provedena v roce 2040, dřív to nepřichází v úvahu, protože to souviselo de facto s decentrálními zdroji, Centrální zdroje jsou velké elektrárny, decentrální zdroje jsou teď ty malé elektrárny na střechách rodinných domků, ty fotovoltaiky, čili tam ta změna v té výrobě samozřejmě se udává a Ta změna i v té distribuci a v těch technikálích pak stejně v nějakém rozsahu musí být. Ale zde se hovořilo, že když bude decentrální výroba ze 60%, ano, tak musí být změna a ono, ta výroba v té době byla myslím 0,5% z decentrálních zdrojů. Takže bylo to legrační a měli jsme být pravděpodobně pokusným králíkem, protože v Evropě bychom byli druzí, kteří by to zavedli. Jestli Dobře, si vzpomínáte, tak, 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 tak. na Slovensku to se do toho pustili. Můj kolega mě obdivoval, že, že jsem se statečně postavila, že jsem odmítla, nepodepsala, prostě se to neodehrálo a zrušila jsem a vydala jsem teda dokument, na základě kterého se dá ta změna dělat a ten dokument z toho vycházelo, že to prostě nepřichází v úvahu. A Slováci to udělali a nastal obrovský masakr a pan Fico pak někdy koncem ledna daného roku trhal faktury, protože nastal takový kolaps, že to museli vrátit všechno zpátky. Takže jsem udělala záslušný krok, a, ale mh, prostě byla jsem sama proti všem a za mnou byli občané, kteří se s tím seznámili a někteří si zase mysleli, že jsem to vymyslela já a pak couvám, nebyla to pravda. Já jsem se postavila proti všem, včetně vlády mh, Sobotky.
1: Tak paní Jirko, teď zpátky teda k těm samotným solárním elektrárnám. Ano protože to je, to je vlastně ano, to, co to je to, v podstatě asi vám zlomilo především vás a pak se děly věci nevídané Takže chtěl bych vědět, prostě, jaký, jaký byl tehdy nebo kde byla třeba ta hranice mezi těmi malými střešními instalacemi a kde už tedy, odkud, od které od jakého výkonu už jste považovali ty elektrárny za nebezpečné, ty velké elektrárny a také by mě zajímala ta struktura vlastníků, která, která se zdá, že byla velmi Zahraniční.
2: Ale, 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 struktura vlastníků, to je to, co zajímá mnohé. Tak někteří ministři je vlastnili, že? E, nicméně struktura vlastníků byl obrovský problém, na který jsem upozorňovala vládu, protože mnozí majitele byli neznámi, byli to zahraniční účty, kam odplouvaly miliardy A já jsem upozorňovala, že jsou to veřejné finance, a že není možné, abychom neznali příjemce těchto dotací, aby byli ti vlastníci skrytí, protože se může jednat i o bezpečnostní riziko. Takže to byl jeden z kámenů úrazu mého upozornění, protože si myslím, že to mnohým vadilo, že tvrdošíně chci, aby se odkryli vlastníci a když se nechtějí odkryt, tak ať nedostávají dotace. To byl taky takový asi můj špatný počin. Nicméně ta hranice, podívejte, z třechy rodinných domků, brownfieldy, tam, kde tak to stojí pár kilowat, nějaká megawata, Ale když se to už dělá pak na úrodných polích, které de facto si myslím, že mají sloužit k jinému účelu, když se kvůli tomu vykácí ovocný sád, tak to už je pak o něčem jiném. Nicméně se to dovolilo, bylo to schváleno, povolovali dokonce Ministerstvo průmyslu a obchodu ještě v září 2010, to znamená, že už se vědělo, že to je průšvih, tak dávalo garance některým solárním elektrárnám, ty třeba pak nebyly ani dostavěny, nicméně ty garance dostaly, byly to garance taky v nějaké té miliardě korun. Takže v tom byla zapojena celá zájmová skupina, počínaje ne, úředníky a, a konče politiky. Ale nebylo to zakázané. Samozřejmě je, to, je, je, to jenom o, je to jenom o morálce. Já nemám, já, nemám, my, já, já nemám solární panel ani na rodinném domku, takže je to o
1: morálce. Spoluvlastníkem měl být třeba i pan Mirek Topolánek a další. Eh, tak eh, já jsem se chtěl zeptat eh, právě kvůli těm malým instalacím, protože a... asi se všichni nějak shodneme, že eh, tam je to velmi zajímavé, právě ty střešní panely, že to je opravdu to správné dokrytí, eh, dokrytí teda té... Eh, toho, toho příkonu tedy té energetické sítě, ale nicméně e, zajímá mě prostě, proč třeba až jako v roce jedenáct mohly být vlastně stavěny ty na ty na ty střechy.
2: To, to bych neřekla, že až v roce 2011. V roce 2011, pokud vím, než jsem nastoupila, tak už byly zakázané instalace těch velkých elektráren. To už nebylo povoleno a byly povoleny jenom právě do toho malého výkonu, což byly ty střechy těch rodinných domků nebo nějakých objektů. A ten důvod, že se to zastavilo, to byl průšvích už jak mraky, takže to, že zastavili ty velké instalace, tak si myslím, že bylo v naprostém pořádku, ale už to sjednalo nápravu těch 27 miliard korun, které ročně platíme jenom na fotovoltaiku a stále to bude narůstat. Já bych k tomu možná jen dodala kdyby, my jsme v té době počítali, kdyby se to dělalo skutečně se zájmem, že si normální občané vyrobí nějakou elektřinu, které a ušetří de facto na výdaje za energie, tak kdyby byl ten projekt dělaný tímto směrem, tak téměř všechny domy by měly, a tím myslím i bytové domy, by měly solární panely na střeše a snižové by si de facto náklady na energetiku a ještě bychom 10 miliard korun ročně ušetřili. Takže,
3: a, takže jako...
2: a to jsme propočítávali, ale to, to prostě se udělalo jinak, vydělává na tom pár jedinců a hmm. na, Platí to ti de facto nejchučší, protože to jde z veřejných financí.
1: No, tak já jsem to právě jenom konstatoval, proto, protože řada těch malých instalačních firm měla eh, pocit, že se s tím taky trochu svezli a že se s tím potom vylilo eh, dítě i s vaničkou. A tak jenom jsem to tak jako konstatoval na okraji, protože ten, hmm. z tohoto, hmm. v tomto smyslu se mi ten projekt zdal velmi dobrý hmm. ne, na ty střechy, ale samozřejmě to zvěrstvo, že eh, na eh, polích eh, stavíme nějaké panely a navíc ještě, tady je přece spousta dalších otázek, nakolik, když teda se někdo tváří, že je to tak strašně ekologické, nakolik vlastně samotná výroba těch panelů, co se týká teda zpotřeby energie a co se týče samozřejmě i znečištění životního prostředí, je tak ekologická samotná ta, aby se tedy vyplatila v podstatě, co se týká teda té kompenzace potom jako tím výkonem.
2: No samozřejmě, že není to. Nikdo nikdy nespočítal ani u solárních elektráren u těch, a ani u větrníků. Já jsem vždycky chtěla znát, jaký má dopad vlastně tento obnovitelný zdroj na ekologii, když všichni tvrdí, jak to je bezvadné. Jak má, jaký má dopad při výrobě, provozu a likvidaci? kolik to stojí energie a to není nikdo schopen dodat. Takže tento směr já považuji za bez dotací byl v té době téměř nemožný a ty obrovské dotace, které se do toho dali, tak nepřinesly žádný pozitivní dopad na hospodářství a ekonomiku. Protože berte v úvahu, že je to nestabilní zdroj. Tento nestabilní zdroj vyrábí taky jalovou elektřinu, čili dělá v té síti do jisté míry, do, v té distribuční síti do jisté míry obrovský problém. Samozřejmě, že ti, kteří jsou napojeni, tak ty přebytky dodávají do sítě, špatně se to reguluje. Není to jednoduchá věc a proto to chce rozsáhlé investice nejen do distribučních, ale i přenosových sítí. A ty rozsáhlé investice platí zase všichni ve svých poplacích na těch fakturách, které dostávají, protože se samozřejmě je regulátor, investice musí promítnout v těch distribučních společnostech, musí promítnout do cen pro konečné takže to zaplatí zase všichni. Tak musíme se dívat na to ze všech úhlů pohledu, nejen z toho jednoho, že někdo má elektrárnu a teď mu měsíčně nějaký 14, tím nemyslím na střeše, to ne. A ti, co mají ty věci, A teď mu nějakých pár desítek milionů měsíčně padá do někde do kasičky, on se směje, jak ti chudáci to platí. No tak to přece není fér.
1: No já si myslím, že to každého tahá za, za uši, že v podstatě tady se nafta pěstuje jako řepka na polích, jako místo chleba a biolíche. To, to je kdyby zločin
3: přímo, to je zločin.
1: No a ty solární padly, tak to jsme se jako právě říkali, že letskou tedy kalkuluje, že jejich výroba je tak energeticky náročná, že, že tady více životní prostředí spíše zatřetěžuje, no takže... Nenad, no, a
2: likvidace, uh, to už ani nemluvím, co nás čeká.
1: Takže opravdu ten ekologický efekt bude tak ohrobující. E, a to tež se nakonec straduje u větrných elektráren, protože tam ta návratost je velmi pochybná, přesně jak jste říkala. Nakonec tady jsou dnes i teorie o tom, že nám e, ten les větrných elektráren v Německu zvedá oblačnost a máme potom problém s nedostatkem srážek. E, samozřejmě to jsou věci, které se ještě musí ověřit, ale v každém případě, jak jste říkala, výroba jalové energie, tak je jasné, že jsme museli vybudovat třeba mařič elektrické energie je a to je další zbytečná investice a takže takže se zdá že se jenom vlastně ta situace co se týká tady toho životního prostředí spíše zhoršuje
2: Máte naprostou pravdu a navíc nám to nezajišťuje ani energetickou bezpečnost, ani to není přínosem pro ekologii, tak to hovoří, já nevím, nozi zelení, protože z toho mají biznis. Je to novodový biznis a ten se líbí, takže to budou prosazovat.
1: Ještě by mě zajímalo, jak vy vlastně teda komplexně vidíte energetiku u nás třeba, protože zdroje, klasické zdroje energie jsou voda, fosilní paliva, tam má zvláštní postavení plyn, který je tak z toho nejčistí, že? jádro potom a ano. pak teda ty alternativní zdroje. Jak byste si představovala třeba ideálně, že by měla vypadat naše energetika?
2: Tak my už nemůžeme říct, že naše energetika, protože jsme součástí Evropské unie a jsme vlastně zapojeni do jednotného energetického trhu, máme společné pravidla, legislativu, takže už nemůžeme říkat úplně naše, ale... Na druhé straně stát je zodpovědný občanům za to, že jim zajistí bezpečné dodávky. A já se obávám, že už nebude schopen, protože jestli se přijme, tak je takový velký projekt, jmenuje se to Green Deal evropský, kterého jsme součástí. A pokud se toto bude přijímat, tak se z velké části chce vyrábět elektřina z obnovitelných zdrojů, čímž budeme plundrovat naše, na, naši zemědělskou půdu a ani či životní prostředí ještě víc. Nikdo mě nevysvětlí, že, že je to lepší, to v žádném případě. A ten Green Deal vlastně ukazuje, jakým způsobem by se energetika měla v následném období ubírat a to znamená i u nás. To, že hovoříme stále o tom, že budeme budovat jadernou elektrárnu, že budeme jak temelin, tak dukovany, tak já jsem přesvědčena, že to už dávno není pravda, protože Evropská unie nám to nedovolí tam nám souhlas k tomu nedá, tomu nevěřím. A to, co teď připravujeme, že jsme před asi šesti lety zrušili tender, což což byly náklady ve stovkách milionů korun, zrušení tendru na jadernou elektrárnu a teď připravujeme jako další a to budou zase nějaké stovky milionů korun na přípravu, podstatně víc. Tak já nevěřím, že to, pokud budeme součástí Evropské unie, že to nějak že že se toto zrealizuje.
1: Jestli jste to řekla, pokud budeme součástí Evropské unie, protože ty současné problémy, katastrofa, teď, která na nás dopadá skrze takzvanou pandemii, celá řada dalších procesů, které se tady rozbíjají, ať už skrytě, nebo tedy zjevně znamená stále více, že se Evropská unie prakticky před očima rozkládá. A já si myslím, že připravenému štěstí přeje, ale alespoň teoreticky bychom měli být připraveni na nějaké konání, protože já si myslím, že jsou minimálně dvě oblasti, kde bychom měli směřovat k nějaké soběstačnosti, a to je určitě energetika potraviny, Takže a to spolu samozřejmě úzce souvisí, jak říkáte sami. A protože voda. ničíme ano samozřejmě voda no. jako naprostý, naprostý základ a e, my teď tady ničíme to, to podstatné pro tu naši potravinovou e, soběstačnost a, a zároveň samozřejmě e, se činíme závislými e, na všech těch zelených nesmyslech jako je třeba ten Green Deal e, tak přesto zkusme si zateoritizovat, co si myslíte no, že by bylo ideální udělali, bylo. Kdyby jsme mohli. kdybychom mohli, ano
2: ano Co bychom udělali, kdybychom mohli? Tak já jsem přesvědčena, že energetický mix musí být složen z několika zdrojů. Že ty obnovitelné zdroje tam své místo mají, ale skutečně malé, ano. Nemůžeme se bavit o tom, že budeme mít zelenou energii a hotovo. Pak tam samozřejmě musí být jádro, plyn, to jsou základní přínosné a samozřejmě o uhlí se musíme bavit v nějaké zmodernizovaných a možná jiné generace elektráren, ale určitě tu své místo uhlí stále ještě má, protože to nezměníme, má v nutím proutku, ale to jsou takové základní nutné zdroje, proto abychom byli soběstační. My jsme do posud byli soběstační, vyváželi jsme elektřinu zhruba 30%, jsme vyráběli více, než A. jsme spotřebovali. A e, toto je e, možné samozřejmě si zajistit také, ale musí se na tom dělat. Pak už to nedoženeme. Jestli to jednou pustíme, tak nejsme schopni dohnat e, e, zajištění zdrojů pro naši spotřebu a to z toho důvodu, že příprava i realizace trvá dlouho, to není záležitost nějaké, nějakých pár let. A ne, tuto možnost si myslím, že máme, ale nesmíme ji pustit s rukou a nesmíme se stát otroky nějakých uh, pokusů, které dělají zcela nekompetentní lidé uh, dobře placení, nejen v Evropské unii. A pokud se vymkneme, a já myslím si, že teď už to vypadá, že ta Evropská unie skutečně nemůže pokračovat, tak si myslím, že nejvyšší čas velmi vážně se energetikou zabývat a změnit ten si, směr, který je Evropskou komisi a Evropskou unii nastaven, to znamená přejít na tu zelenou energii, to není možné. To prostě skončí blackoutem a bude to vypadat hůř než teď. Jsme, máme omezení uh, v oblasti pandemie, tak uh, blackout si nedokážu představit, kdyby byl rozsáhlý a tak, tak je to skutečně vra- bratrovražedný boj.
1: No eh, samozřejmě jsou tady ty pohádky o těch elektromobilech, eh, což mě vždycky zaujíme, jak lidé vlastně stádo jsou ochotní prostě přijmout eh, takovouhle představu. Ani si uvědomují, jak obrovské zdroje té energie by se museli vybudovat a samozřejmě jak jinak než samozřejmě zase zpátky eh, na těch fosilních základech například.
2: Ale podívejte, tak když už jste zabruslil k elektromobilu, k té blbosti největší všech, která v poslední době zazněla a zaznívá stále, tak si vemte, tak na elektromobil dostanete dotaci. Fabriky, které vyrábějí auta, tak dostanou pokutu, když nebudou vyrábět elektromobily v určitém procentu a dostanou dotaci, když ty elektromobily budou vyrábět. Já já už tomu nerozumím, nenávidím slovo dotace. Co se týká elektromobilů, to máte to samé, jako kdybyste před těmi x lety, ani to lety, kdy, kdy začali jezdit autem, nebo 120 lety, kdy se objevilo první auto na ulici. Kdyby každý kočí dostal dotaci, ať si koupí auto, tak se ti lidi pozabijeli. Takže my teď, kupte si všichni elektromobil, ale my proto nemáme nic zajištěno. Budeš stát někde a budeš nabíjet hodinu, půl hodiny, Nebudeš mít pak už z čeho nabíjet, protože nebude zdroj. Musíme technologie k tomu jako sítě a další technologie, které jsou nutné. To jsou strašné peníze a to všechno půjde z dotací. Každý bude chtít dotace, to je nesmysl. Elektromobil je ve vývoji, včetně všech technologií, které jsou k tomu nutné a vývoj nemůže být masově podporovan. Vývoj chce svůj čas.
1: No, všiml jste si, že se v podstatě klasický automobil dostal teď díky pandemii do obrovské krize, protože automobilky evropské zastavují provozy, zastavují výrobu. U nás to znamená i ze subdodovateli až třeba 150 tisíc lidí případně na ulici, když tedy Volkswagen zastavil ve škodovce výrobu.
2: No tak no to není zase úplně tak u nás, protože dělá hodně zahraničních zaměstnanců, že to je ten nešvár. Protože mně se ti agenturní zaměstnanci, skutečně mně se to nelíbí, tady tento nějaký model divný, ale je to hodně zahraničních jak Poláků, tak Ukrajinců, takže se to nebude to mít dopad přímo jenom na české zaměstnance, to bude jen částečně. Já tam vidím pak ten dominový efekt u. Firem, které vyráběly pro ten automobilový průmysl, českých firem, takže ty budou padat. Tam možná už, protože jsou to menší firmy, tam si myslím, že je ohroženo možná více těch zaměstnanců než tady v těchto montovnách. Já si myslím, že to je záležitost nejen teď pandemie, ale že ta krize by přišla akorát v jiné podobě.
1: Já si to myslím taky a bude to velká celoevropská krize automobilového průmyslu a celosvětová určitě. Hmm. Ale nicméně je na tom zajímavé, že přece jenom, abychom také byli pozitivní, se právě v takové situaci, protože, jak jsme si říkali, co by bylo, kdyby, kdybychom mohli, hmm. tak samozřejmě, kdyby bych, kdybychom kdyby mohli.
2: Naši, no?
1: tak, a kdybychom měli uvažovat koncepčně, tak právě jeden můj známý jaderný fyzik, často o tom spolu hovoříme, tak říká, no, proč proč Boha, protože říká jako dobře jako Engineer technolog, vím, že prostě, když tady je pár technologů třeba z pro průmyslu, jsou přeučitelní rychle, například tedy na jadernou energetiku, proč Boha teď nevyhlásíme opravdu, teda tvrdě program na jádro a nedostavujeme jaderné elektrárny čtvrtý blok třeba v té To To je docela zajímavé, protože jsou tady i takové pozitivní možnosti, jenom by musel někdo samozřejmě politicky uchopit a to se samozřejmě zatím neděje, ale říkám to i proto, protože e, jsem se dozvěděl, že ČES teď jede na 40% výkonu. E, to přece znamená, že musí spousta provozů opravdu stát, o kterých ani nevíme a kde to teď budeme, bude asi zřejmě ministerstvo průmyslu horko těžko mapovat.
2: Tak ono, kromě toho, že hodně provozů začíná stát, tak oni stát ještě budou. Takže ta spotřeba určitě bude nižší. A bude to mít uh, hospodářský, ekonomický dopad prostě na celou společnost. A já si to ani do, do jisté míry nedokážu před, uh, představit, jak hluboká ta krize bude. Kromě mm-hmm. no. toho uh, určitě budou mít obrovské <coughs> problémy živnostníci, ti drobní podnikatele, ti budou padat jak hrušky, protože ti velci se dostanou k nějakým penězům dřív, než tady ti mali. A uh, já se skutečně obávám toho, co nastane a jak dlouho bude vlastně to, ta epidemie nebo tady ten boj s tou epidemí trvat, protože ty důsledky pak budeme, samozřejmě, že se dají zvládnout. Jo, to já jsem přesvědčená, že ano, protože český člověk je takový života schopný, ale musí dostat taky možnosti a podmínky, nesmí být stále ubíjen. Nesmí být stále zahlcován hromadou negativ, tak aby se bál, protože když se někdo bojí, tak je lépe ovladatelný, pak děkuje za všechno. A to si myslím, že je pak špatná politika. Ti lidé musí mít jistotu, musí mít jistotu, že žijí v právním státě, že ten stát je tu proto, aby se o ně staral, protože co je stát? To jsou politici, které si občané zvolili, Občané jim dali svůj majetek, aby ho politici obhospodařovali. Oni jsou našimi zaměstnanci. Primat občana je nad, stát, nad státem. Jo? Ten Občan je tu nejdůležitější a já si myslím, že v této těžké době, protože ona bude složitá, tak je nutné, aby si to politici uvědomili, že oni tu jsou pro ty lidi, ne že ti lidé tu jsou pro ně k volbám. Tady ten zlom je, bude, bude velmi těžký, ale je nutný.
1: Stát je administrativně byrokratická struktura, kterou samozřejmě politici líb řídí. To je ten problém, anebo hurřčil ji připravují na takovou, na takovou či onou situaci. Že? Takhle to prostě je, ale proto musíme samozřejmě, máme, nemáme jiný zatím lepší nástroj, než tedy tlačit na ty politiky. Já no, jsem si říkal, že.
2: veřejnost.
1: Já jsem si říkal, že vám teď po, pustím Beatles normálně písničku uh, Good Day Sunshine, protože jsem si říkal, um, že jestli jste nezavřela úplně na ten zdroj toho veškerého života, na to slunce, které s kterým je tolik se spoje, spojeno tohoto to, to solární, solární tunelování.
2: Kde <laughs> pak? Já jsem nikdy na nikoho nezavřela. Ne, uh, no, já, já si myslím, že to v žádném případě mě jenom vadí, když se krade, no.
1: No, tak já jsem si říkal, že to, taková ta radost toho Beatles, těch Můžete. Beatles z toho symbolu, že to je tedy symbol radosti a lásky, že, že vám to je tak jako krátkou vsudku pustím, abychom jsme Děkuji. byli trošku pozitivnější. Takže ano. poprosím Borise. Borise? poprosím Beatles, good day sunshine.
4: We take a walk, the sun is shining down Burns my feet as they touch the ground
1: Tak vážení posluchači, tak. napravu změn s Alenou vytázkou, u mikrofonu Stanislav Novotný. Tak a vy potom všem, co jsi si užila, zažila, eh, tak jste se rozhodla, že budete bojovat eh, právě proto, jak jste říkala, nikdy na někoho nezanevřete ani a už vůbec ne na to slunce samozřejmě. <laughs> eh, takže jste založila institut Aleny Vytázkové. Ano. Povídejte nám o tom institutu, protože já jsem se ne. dozvěděl, že máte takové, dva, takové dvě sekce a každá tak, ta ne. sekce je velmi ambiciozní, Ten musím říct.
2: No, tak um, institut jsem založila, když jsem vlastně končila na energetickém regulačním úřadě, když mě končilo funkční období. Končila jsem s koncem července 2000. a v srpnu jsem založila tento institut a de facto jsem se věnovala a věnuji ochraně a podpoře základních lidských práv a svobod. Ten původně byl založen na dvě sekce, na zahraničí a Českou republiku, protože jsem se domnívala, že v tom zahraničí té práce bude víc. Naopak je pravda, v tom zahraničí nemám šanci vůbec něco dělat, protože jsem tak zahlcená v České republice, že jsme tuto sekci de facto pozastavili. Ale nějaké kontakty samozřejmě se zahraničím máme. A věnují se v plném rozsahu, ochraně a podpoře či porušování lidských práv v České republice. Dva roky jsme monitorovali a pracovali samozřejmě jednotlivci o situaci v České republice v této oblasti. No a zjistili jsme, že porušována práva jsou už systém do jisté míry a k tomu systému patří vlastně celá škála státních institucí, která se na tom podílí. To byl taky důvod, že jsme založili na poput institutu Vytázkové manifest IAV, občanů poškozených státem. Tento manifest jsme založili v loňském roce, k 17. listopadu, k 30. výročí sametové revoluce. A je jak ze strany signatářů, dneska tam máme 60 signatářů, kteří jsou od velkopodnikatelů po důchodce, po živnostníky, občany, ale jsou tam i policisté, státní zástupce, právnici. Prostě je je tam pelmel osob, které se připojili k tomuto manifestu a požadují, aby se systémové, požadují změny v systému především v oblasti státního zastupitelství justice. A na této platformě, kde je asi 20 tisíc podporovatelů v této chvíli a hlásí se denně další, tak na této platformě teď pracujeme a požadujeme vlastně změny v. Zákonech, především zákon o státním zastupitelství, připravujeme a k trestnímu zákonu upozorňujeme a zpracováváme podklady pro ministriní spravedlnosti, ale abych upřesnila, ne podklady. My informujeme, jaká bezprávy se tu dějí a máme to doloženo. V této chvíli paní ministrině ještě neudělala žádný z nějakých uh, kroků, kdy, uh, kdyby se, uh, jsme věděli, že se skutečně zabývá uh, těmi podklady. Uh, požádali jsme ji o uh, přijetí uh, signatářů, aspoň části, ti, kteří píší. A uvidíme, jakým způsobem se k tomu dál postaví. Nicméně jsme měli připravený seminář v parlamentu na vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice a zda jsme ještě právní stát. Tento seminář měl být 8. dubna a Díky nebo bohužel stávající situace nás donutila, nebo pořádatelé donutila, že není možné v tomto termínu, takže se odkládá. Jakmile bude umožněno a ukončena tato pandemie a bude umožněno semináře pořádat, tak bychom tento seminář měli pořádáme ho společně, nebo SPD pan Okamura, Kobza a Institut Aleny Vytázkové. Pořádáme tento seminář, ve kterém by měli vystoupit za, za nás jednotlivé oblasti. Máme sekce těch poškozených občanů. Ať už je to sekce poškozených podnikatelů, sekce občanů poškozených justicí, rodiny občanů poškozených justicí, je to v oblasti takzvaných šmejdů, šmejdího biznisu, je to oblast vody, je to oblast kolem bytové politiky, máme tam kolem financí, čili kampeličky, takže je hromada oblastí, nebo hromada, je, jsou oblasti, ke kterým se připojují noví a noví podporovatelé a tito podporovatelé pak vytvářejí vlastně tu sekci, která pracuje na to jedno dané téma.
3: Takže takový uh, příklad
2: policajti, ano, já vám řeknu policajti, takže to jsou ti, kteří chtěli pracovat a pracovali na skutečně rozkryti zločinu a byli likvidováni, tak to vzniklo a máme tam i státního zástupce v této oblasti. Takže to je taková samostatná sekce, která chce, aby prostě ta změna v těch zákonech skutečně umožnila, aby ti, kteří nechtějí pracovat pro tento systém, tam prostě nebyla umožněna práce na objednávku, tak jak to dokonce řekl premiér Andrej Babi, že je možné na objednávku u nás trestně stíhat, tak prostě tato sekce pracuje na tom, aby to nešlo.
1: Tak dobře, to znamená, že svým způsobem také trošku malinko suplujete i roli obudzmana, což je v pořádku. Ne, ne,
2: ne, 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 to, kde pak pan ombudsman je placen, pan ombudsman Já uh, má vím. určitý výsek, ale my uh, v té oblasti těch jednotlivých sekcí vlastně připravujeme podklad pro změnu zákona a ukazujeme, uh, jak občané například uh, poškození justici, uh, jaké škody vznikly. Navíc, ne, já, 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 vám,
1: já vám rozumím, jenom říkám, že, že částečně jako tady jako malinký překryv je, protože upozorňovat na to, že se děje bezpráví, možná skrz nového ombudsmana, půjde s nás, takže je dobré v tomto smyslu být jo, v jo. kontaktu, tak, takhle jsem to myslel. To
2: ano, to ano A, posíláme mu některé případy, ano. ano.
1: Já jsem si to takhle tak, představoval. Tak, takže e, pros, e, vy tady máte ale taky ty velmi tvrdý požadavky, jako velmi osobní. Například žádáte, aby bylo odvoláno, e, odvoláno vedení nejvyššího státního zastupitelství e, a čili s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Ano, ano. Jo, to, to je prostě ano. něco, co je. Co je na
2: tom, je na tom tvrdého, když ne, někdo. Kdo nedělá svoji práci. To, to je, je něco,
1: mě. co mi velmi konvenuje z jednoho prostého důvodu, protože pan Pavel Zeman dal mnohokrát najevo, že je um, ochoten pracovat velmi účelově a uh, tam je dále je tam veliký problém, že on je do značné míry symbolem také spolupráce s cizí mocí protože si, si v podstatě jezdí tak trošku pro instrukce na ambasádu Spojených států.
2: Tak podívejte, Pavel Semán je skutečně zvláštní osoba. Já myslím si, já se domnívám, že on není zcela svobodný člověk, že, že je řízen. Nicméně, Je schopen upravovat důkazy tak, aby mohl někoho trestně stíhat. Dávala jsem na něj trestní oznámení, dávala jsem na něj podnět pro kárné řízení ministriní spravedlnosti. Pan Pavel Zeman dokáže zakrývat pravděpodobnou trestnou činnost některých svých podřízených, protože se ty kauzy zametají pod koberec. Pan Pavel Zeman, když si vezmete, tak velké kauzy nikdy nebyly šetřeny. Všechny byly, jedná se o miliardy korun. Jak je to možné? Jak je možné, že se dá vyrobit důkaz a stíhat někoho? A na druhé straně, kde důkazy jsou, tak supluje vlastně parlament a jejich vyšetřovací komise práci státních zástupců a policistů. To přece to není normální. Takže e, není to jenom má zkušenost. Ta zkušenost je skutečně široká a objevila se v manifestu. Objevila se vlastně u e, celé řady e, signatářů a podporovatelů, kdy při mapování jednotlivých případů, které spolu nesouvisí, ale pak zjistíte, že tam jsou jedny a tytež osoby v oblasti státního zastupitelství, A teď si začnete tu mozaiku skládat a zjistíte, že Pavel Zeman skutečně nemá co dělat na státním zastupitelství. Budeme teď procházet těžkým obdobím, kdy bude muset být vymahatelnost práva a spravedlnosti a spravedlivost skutečně dodržovány a to Pavel Zeman není schopen zajistit.
1: No tak mně jde o to, že samozřejmě ta ostentativnost, s jakou třeba bývalý velvyslanec Spojených států navštěval pana Pavla Zemana, znamenala v podstatě i porušení e, vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a znamená to, že je nám tady také dáváno najevo eh, velmi silně, že eh, moc tady nějakou prostě zajímá celé naše soustava našeho státního zastupitelství a eh, že mají pocit, že by se mělo ubírat nějakým směrem eh, tak, jak se to líbí vlastně jim a eh, to už je hodně zahranou.
2: Tak to už, já bych řekla, že to není zahranou, to už je vlasti zrada. Hmm. To už není ani porušení zákonu. Přece když v takové pozici nasloucháte nějakým názorům, místo abyste hájil zájmy státu, tak to už pak hraničí s porušováním ústavy a s vlasti
1: mně o to, že samozřejmě se paní Marie Benešové se vytýkalo to, že chce nějakým politickým způsobem zasáhnout do státního zastupitelství, ale je pravda, že bez jaksi nějakého, nějakého vlastně jako procesu, bez nějakého nového nastavení, se asi nedá s justicí prakticky hnout. Tedy s justicí, co by s výkonem spravedlnosti.
2: Máte naprostou pravdu. Nevím, jestli Marie Benešová dostala strach. Já se obávám, že dostala strach. Pak do do té funkce neměla chodit, ale de facto tam bude rok a co se událo? Vůbec nic. Může mě někdo v této republice vysvětlit, když premiér Andrej Babiš a paní ministrině spravedlnosti Marie Benešová řeknou, že se u nás dá objednat trestní stíhání, nebo že se dá odsoudit na objednávku, já nevím, jak, jak to přesně um, bylo, ale tady v tomto kontextu zazněly oba dva výroky a oni s tím neudělají vůbec nic. Oni nechají, aby ti lidé byli zavíráni na objednávku jenom proto, že někomu vadí na té šachovnici, anebo jenom proto, že se uh, vezmou jako obětní beránci, aby se zločin mohl dál konat? To přece není normální.
1: Víte třeba i to, že ta kontinuita s minulostí, kdy samozřejmě se prolínají jaksi spolu ty, 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 ty věci, které, dejme tomu, kompromitovaly ty lidi navzájem minulosti a potom zase s těmi novými problémy současnosti po převratu v roce 1989, tak víte třeba, že, že Státní zástupci, tedy tehdy prokurátoři a soudci, byli nařízeni ministra Vitra Jaromírem Obzinou vlastně vyňati z z toho režimu zavazování se státní bezpečnosti ke spolupráci, protože spolupracovali automaticky a samozřejmě. To též se týkalo i vyšších úředníků státní zprávy a samozřejmě funkcionářů komunistické strany. Já to říkám proto, protože tady se uplatňuje úplně jiné měřítko na všechny ty ostatní, ale nikdo si neuvědomuje, že právě ta provázanost znamená určitou betonáž. To znamená to, že vždycky všichni ty, ty lidi si vlastně přenášejí ty svoje eh, nemoci z toho eh, minulého období do toho současného a tady přibědou ty nové, eh, tak z toho vytvář, se, s tím, se tím vytváří jakási struktura, která se velmi obtížně může schovat svobodně.
2: Tak tu je ještě pak další věc. Když na tebe něco mám, tak tě můžu držet pod krkem a ty budeš pracovat tak, jak já budu chtít. <laughs>
1: No, takže, takže vy jste si, si zali samozřejmě velmi silné sousto.
2: <gry> takže tam, tam je ten zakopaný pes. Když jsi milicionář a já tě udělám soucem, tak ty budeš šlapat brázdu tak, jak bys ji nikdy nešlapal, kdybys byl svobodný a nebyl zatížený tady touto minulostí. Takže i v tomto můžeme brát, že to není z neznalosti, ale mnohdy i učelově tak to uděláno.
1: No tak já to říkám také na konto růstradčího zákona, který uh-huh. se nedotkl těchto struktur vůbec, protože Ame. samozřejmě na, v tom nařízení ministra vnitra Jaromíra Obziny, uh-huh. generálního ministra vnitra ČSSR z roku 78 se tedy praví toto. Praví se tedy tam, že nemohou být písemně tito lidé zavazování. To znamená, že automaticky a samozřejmě spolupracují, to se týkalo mnoha dalších úředů, řadu od různých kádrovek až po nějaké zvláštní úkoly v těch jednotlivých firmách. Říkám to jenom proto, že aby, aby se všichni uvědomili, jak nespravedlivě se nastavily podmínky pro působení v takzvaném novém demokratickém státě pro celou řadu lidí.
2: Hmm.
1: Jen tak konstatu, že to je věc, ano, která se hmm. málo ví. Já, a to nechce, ta se neví. To, a ne,
2: já jsem to nevěděla.
1: A nechce se o ní mluvit jako o celé řadě dalších podobných jo. věcí, které jsou samozřejmě navázány na minulost a o té minulosti, která nám určí to, jak se budeme chovat, nebo jak se chováme přítomnosti, jak se budeme chovat budoucnosti, tak samozřejmě třeba mluvit a jak je vidět, tak se spíš minulost přepisuje a stále intenzivněji. No, Takže jo. pak tady máte spoustu dalších požadavků. Chcete, chcete především vytvořit speciální orgán prošetření kárných žalob
2: ano. a trestné
1: činnosti státních zástupců.
2: A, a, a... Já vám to vysvětlím, proč. Mm. <laughs> Protože dneska můžete podávat podnět, že, nebo podezření podněty na státního zástupce a ono to vždycky zase šetří, já nevím, jeho zase státní zástupce, nadřízený orgán, takový orgán, ale pořád je to státní zastupitelství. A já se setkávám s tím, že oni jsou schopni říct, že Samozřejmě nic neděje, protože on má právo na svůj právní názor, přestože je to divné právo a prostě se mu nic nestane. Proto požadujeme, aby to bylo vyňato a to šetření, podezření z těch trestných činů státního zástupce a kárných provinění, aby šetřil jiný orgán a ten orgán, aby byl buď to pod ministerstvem spravedlnosti, ale aby tam mohli zasedat, protože jinak to zase není možné, aby tam byla u toho vytvořena porota z lidu, aby tato porota dohlížela nad četřením těchto provinění a aby se to nezametalo pod koberec protože já považuji za největší zločin zločinu, když trestnou činnost udělají ti, kteří mají dohlížet na vymahatelnosti práva a spravedlnosti. A proto požadujeme, aby tento orgán, vlastně, který bude kontrolovat případné provinění, kárné žáloby a trestné činy, tak, aby skutečně nepatřil podstátní zastupitelství, nebyl v jeho struktuře a aby u toho mohla být ta velká malá porota, podle toho, jaký případ půjde, a aby to byli normálně lidé, vybráni občané, aby tam byl veřejný dohled, protože v dnešní chvíli je státní zastupitelství v tak, eh, bych řekla, nedobré kondici, že ta prověrka by se udělat měla, nebo ta, ta změna, a že by se i zpětně měla jejich činnost kontrolovat, když z těch velkých rozkrádaček, těch které tu zmizely, jak voda na poušti, tak se de facto nikdy nic nešetřilo a nestíhalo. A když tak stíhali vůbec nepodstatné lidi, kteří s tím neměli nic společného. A já nevidím důvod, proč bychom takovouto nápravu státního zastupitelství neměli udělat.
1: Vy chcete také odškodňovat samozřejmě lidi, kteří utrpěli nějakou značnou újmu chováním státních zástupců, soudců?
2: Ano, tam, tam je to očkodnění je postaveno do dvou rovin. Ta jedna rovina je změna zákona o očkodnění, aby byl stát povinen očkodnit občany, kteří byli státem poškozeni. Dneska to je, že musíte vyžádat, musíte běhat a, a de facto, když v nějaké té lhůtě, které jsou předepsané a mnohdy ani advokátům není jasné, kdy ta lhuta začíná nebo končí, tak to máte minister spravedlnosti a pak ti vám to vrátí, že vám nic nedají a jdete k soudu a u soudu už platíte poplatky a znovu zažíváte další trauma, protože uh, vás uh, znovu dehonestují, soudy trvají spoustu let a nakonec vám nic nedají a uh, tím končí uh, občan, který celý život pro stát dělal, odváděl daně, uh, pak byl státem pošlečeným, Kozen, tak de facto uh, skončí, že ani nedostane dostatečné očkodnění. Pak očkodnění je dáváno tabulkově, ty tabulky neodpovídají. Vy za advokáta zaplatíte v násobcích víc, než vám podle tabulek uh, stát přizná, pokud vám něco přizná. Takže chceme změnu zákona, aby byl stát povinen. Myslím si, že to je tak v Americe. A pak chceme tu další oblast a to, aby byli občané poškozeni státem skutečně odškodněni a netýká se to jenom těch, kteří byli justici poškozeni. Ta dehonestace osobně je stejně neočkodnitelná, protože vám zničili život. Kolik stojí zničený život? Milion, sto milionů, miliardů? Já bych tak, za ten zkušený život ani tu miliardu nechtěla, víte? Tak, Ale, e, takže, takže a teď e, to odškodnění, my nechceme jenom pro tuto skupinu.
3: Uh-huh.
2: Ono byli e, poškozeni, byli i ti, co jim byly ukradeny střechy nad hlavou v té e, privatizaci, která de facto byla v rozporu se zákonem. Oni jim ukradli byty, které vlastnoručně mnohdy stavěli. Te, dneska se tomu vysmívají v televizi Akce Z. Jo? Takže chodili zadarmo pracovat a, a stavěli se byty a, a teď jim to někdo ukrad, že? A oni platí nájemné, že jim na to důchod nestačí. Chodí zase žebrat, aby dostali aspoň nám bydlení. Jsou to ti, kteří byli ve zdravotnictví poškozeni a pak se mnoho let tahají po soudech, aby nějaké očkodnění dostali. Byli to ti, kteří v systému u podvodných developerů byli poškozeni a nedostanou žádný. Tak my chceme, ať občané poškození státem jsou řádně očkodněni. A vztahujeme to k tomu, že když bývalé režimy, slyšíte bývalé režimy, ne bývalý režim, údajně poškodili nějaké skupiny občanů, tak je očkodnili v takzvaných restitucích, Ať už to byly církevní restituce či jiné, některé byly dokonce podvodné, ale vydali jsme desítky, možná stovky miliard peněz a majetku na očkodnění takto poškozených institucí občanů. A my chceme, aby ti občané, kteří byli poškozeni v novodobé historii, ať se k tomu stát postaví čelem a také je očkodní.
1: Samozřejmě... Takže... Nabízí se otázka, jak to chcete všechno realizovat uh, skrz zákonem. toho. Zákonem. Uh, zákonem samozřejmě, zákon musí tak. někdo prosadit. Zákon ano. musí prosadit politik, politik se musí dostat do ano. parlamentu.
2: Ano, my jsme občanská veřejnost, takže jako občanská veřejnost budeme žádat politiky. My nejsme milion chvilek a ani nejsme placeni nikým, že že můžeme mít tolik finančních prostředků, abychom mohli dělat nějaké velké akce, to v žádném případě nemáme, ale chceme normálně cestou žádat politiky. Já si myslím, že ten tlak, že nás bude vít, že ten tlak bude větší a já si myslím, že politici budou muset začít tu občanskou veřejnost vnímat, že to je součást tady tohoto státu, že my upozorňujeme na nedostatky na to, jak bylo některým z nás ublíženo a proč by neměli být tito lidé očkodněni. Já věřím, že se najdou politici, kteří touto cestou budou chtít jít a nebudou brát občana pouze jenom volbám a pak čtyři roky ho nechtít vidět, že se skutečně postavili k tomu očkodnění, tak se postavili k očkodnění v restitucích.
1: No je to v každém případě běh na dlouhou trať, to si určitě uvědomujeme, ale prostě e, asi by bylo také dobře, kdybychom uměli třeba v těchto věcech oslovit e, mladou generaci. E, jak si myslíte, že se dá dnes komunikovat s lidmi kteří pouštějí vysoké školy, zvláště ty školy humanitního zaměření a potom nám tady teda tvoří ten, ten, to, to, to seskupení na té, na té uh, leté a pak tady vykřikují nějaká uh, klajšaltová hesla v podstatě. Tak,
2: podívejte s mladou generaci, tak vždycky... Uh, pa, pardon, mladou, pardon, generaci,
1: pardon máme, máme telefon, takže dáme mu raději přednost ano. ještě.
5: Dobrý večer, pánovotný, a pozdravujem hosta. Dobrý večer. Nejak, Dobrý večer. Vám jak častěji, a možná jediný volám. Chci e, chcem sa vás opýtat na ten biometan. Nie je to náhodou drevný plyn? Není je to získávání chemickou cestou e, takzvaného singasu, alebo drevného, drevného plynu? Čo ste ne. spomínala, ten biometan?
2: Ne. Ne. Biometan se dělá z bioplynu pak čištěním.
5: Ale jakým způsobem vzniká? Lebo například bioplynky klasické používají zelenou hmotu, bio-
2: která Biopli- je
5: působením bakterií, které v rámci buď
2: Ano, je to skoro čistý metan. T- a-
5: Podstate. z tej bioplinky. Tie, tie bakterie produkujú hlavne metán, to je nejaký 80-90% metánu. A potom ten, ten, ten biometán, o ktorom hovoríte, nepoznám. Ale poznám plyňovacie stanice syngasové, ktoré určitým spôsobom s veľkými technickými problémami vznikli. A mám jednu snaž pozitívnu skúsenosť s tým, že používa sa, alebo začali sa testovať splyňovaním je spaľovanie plastov a za veľmi zaujímavý výsledko, pretože premena energie z plastu splyňovaním a elektrínu má najvyššie percentuálne možnosti oproti napríklad spalovaním spalovnách. Je to elektrárne, nazvime to 500 kW alebo 1 MW v podstatě mohou být lokálně rozmístěné. Otázka je, aby to fungovalo, protože toho plastu je neuvěřitelné velké množství a v podstatě se nevě, co s ním.
2: Tady na to vám neodpovím, protože to neznám vůbec tu technologii. To musí být nějaké spalování speciální, protože spalování plastu ne- nevím. Jo, neznám to vůbec. Není to
5: spalování, není to spalování, když se na projekte. Kalesko tak dále poznamo velmi detailně konec k konci. Ano. je, Takže... je to splyňování, Splinovanie. Áno. Ano. Vy vlastně můžete splyňovat štěpku, můžete splyňovat slav, to znamená suchou hmotu, ale vlastně jako by dreveným způsobem vyrobit dřevěné uhlí. Rozdíl je v tom že drevené uhlie vzniká tak, že máte veľa uhlia a málo drevného plynu, alebo opačne, máte veľa plynu a strašne málo drevného uhlia, vysoko percentuálne zhodnotené okolo 90 čistého uhlíka. Ale to teplo, to tlenie sa používa iba na ohrev, dokonca existujú projekty s elektrickým ohrevaním a ten plyn je potom bohatší. Nemá, nemá, zkrátka, dusík, dá sa to vytiesniť ale to těplo se iba na ohře a vlastně ten materiál se prevení na plyn. Ale ten plyn je horucý, musí se schladit a musí se čistit. Mm-hmm. To je technologie,
2: kterou neznám. Přiznám se, že, že neznám a může být zajímavá.
1: Moc děkujeme. Já si myslím, že na to téma vůbec pracování odpadů a zejména plastů, na to bychom si měli udělat určitě někdy nějaký pěkný večer, protože protože zatím se odevšat spíše dostáváme poplašné zprávy, že se s tím plastovým odpadem nic nedělá, naopak se zaváží celé země, s tím světstvem a pokud se tam nepálí přímo někde v jámách, tak z mnoho, mnoho kilometrů moří a vlastně vlastně nějaký skladový prostor v Nigérii nebo v Indii je zničeno právě díky plastům. Takže to je také role Evropské unie, která slíbila, že to bude. Tam
2: odváž,
1: ano, že bude strojovála. Z... s
2: likvidací a nový, využití nových technologií, tak to vyváží do třetího světa.
1: Ano, to už tady po druhé zmiňuji, že vlastně Čína z 90% odmítla už ano. přijímat plasty a tak se voží, vozí do dalších zemí třetího světa a přitom se tady tváříme, že se chováme ekologicky, to pokrytectví je patrné na každém kroku, ale to ano. si myslím, že už je potom na jiné téma. Tak já jsem se ptal předtím ještě na ty mladé lidi, máte pocit, že je. můžete k té, k, té, k té vaší aktivitě přitáhnout?
2: Víte, mladí jsou specifičtí stejně jako když my jsme byli mladí, taky jsme měli svůj rozum a svůj názor na svět, oni jsou úplně stejní. A jak je, jak je přitáhnout, ono je to složité, oni ten život skutečně vidí trošku jinak, jednodušeji, ale myslím si, že když uvidí, že nemají kde bydlet, že bydlení je pro ně nedostupné, že byt, ve kterém bydlela jejich babička, de facto jim mohl patřit, nebo mohli, mohli v něm skutečně za pár korun bydlet a uvidí, že ta babička může dostat očkodnění za to, že ten, ta střecha nad hlavou jí byla ukradena a oni si pak budou moci, já nevím, za její pomoci pořídit bydlení do budoucna tak si myslím, že ti mladí se budou taky zajímat, proč jejich rodiče byli okradeni. Protože těch mladých se to teď v této chvíli moc netýká. Ale mohli být okradeni, proč byli poškozeni státem. Takže může to být soudržnost té rodiny, že ti mladí si řeknou, tak naši byli poškozeni, tak ať dostanou očkodnění. Proč by neměli dostat? Vidím, jak trpí. Takže si myslím, že to může jít přes generace tady tímto způsobem, protože dneska vidíme, že stačí tato epidemie a ty rodiny se přece jen trošku stmelují a začínají, si, začínají se mít víc rádi, mám aspoň tento pocit, jak to pozoruju, a že tady toto očkodnění těch poškozených občanů státem může vést k tomu, že, je, že se ti mladí k tomu přidají a řeknou, tak proč by my rodiče a prarodiče neměli být očkodněni, když byli poškozeni?
1: No, mě jde to, o to, aby ti aktivisté, kteří často dělají věci, které vedou i k nenapravitelným škodám, tak aby, dejme tomu, ta jejich aktivita byla osměrněna správným způsobem. A to je asi na nás starších, abychom je přece jenom dokázali nějakým způsobem přitáhnout k tomu problému, ale on to vždycky skončí tím konstatováním, že musí být ještě asi hůř.
2: Tak, podívejte, jsou dvě možnosti, buď nebudete dělat nic a budete se dívat, jak jak zlo roste, pak jste součástí toho zla a tím, že jenom přihlížíte, ale když máte možnost něco dělat, tak bychom se měli snažit o to, aby se zlo dál nerozrůstalo.
1: Jak vnímáte tedy ten současný koronavirus a to všechno dění kolem něho, respektive všechna ta politická opatření, zdají se vám adekvátní nebo přehnaná?
2: Podívejte, je to určitě celosvětově něco, co jsme do nezažili. Aspoň já si nepamatuju, že by něco celosvětově se takto vyvíjelo. My nevíme, co to udělá a do jisté míry nevíme, odkud to vzniklo a jak dlouho to bude trvat a jestli to skutečně bude mít takový fatální dopad, tak jak se dneska lidé straší, a nebo to skutečně projde jako chřipka takových epidemii. Skutečně už jsme zažili zase e, mnoho a e, berte, že v České republice zhruba ty 2000 e, lidí zemře na následky e, chřipky, e, ale tady ta opatření Já nedokážu posoudit, do jaké míry přišla brzy nebo pozdě. Já spíš hodnotím to, že jsme nebyli připraveni na to, abychom zajistili občanům alespoň roušky, alespoň dostatek... Uh, desinfekčních prostředků, ale ty roušky je základ, to, to prostě nedokážu si představit, jak to, že to není, to je jedna část, ale fatální selhání uh, pro zdravotníky, no tak to prostě tady tu už jsme někde jinde, to už ten stát selhal a to už nehovořím o Evropské unii, tu už teď vůbec nehodnotím. Takže stát v této oblasti selhal, že nezajistil ten, to základní hygienické, ty zdravotnické potřeby pro zdravotníky a samozřejmě pro občany. Ta, abychom v třetím tisíciletí si šili doma roušky a brali to jako, že že to je výborné, no tak já to jako výborné nevidím. Já si myslím, že to jsou věci, které měly být k dispozici, protože se vědělo už ke konci roku, že něco takového existuje. To je za prvé. Za druhé nechápu, Skutečně, kdo je zodpovědný za to, že nejsme vybaveni jako občané a zdravotníci, Jestli je za to, čili já už jsem, jako institut jsme žádali ministra zdravotnictví, ať nám sdělí kolikrát zasedala epidemiologická komise, státní epidemiologická komise, kdy ji zvolal, Protože chceme vědět, jak pracoval v této oblasti, chceme vědět zodpovědné osoby za to, že zdravotníci nemají zajištěno základní, to základní zdravotnické vybavení. A proč to nemají občané, taky chceme vědět osobu, která to zavinila. A já si myslím, že to došlo k fatálnímu selhání zodpovědných orgánů v této oblasti a bude to mít vliv na poškození zdraví občanů, což je si myslím, že velmi závažný trestný čin.
1: Jste žena, zdá se vám, že je v pořádku taková ta současná genderová ideologizace? Vůbec, to je života. hrozné.
2: To je hrozné. Já si myslím, že to je špatné, že to tak nemá být. Prostě žena je žena a ženou by měla zůstat, i když dělám, já nevím, ve vysokých funkcích, tak by vždycky měla zůstat ženou. A já to prostě nemám ráda, mně se to nelíbí. Nemám ráda kvóty, prostě si myslím, že já jsem k tomu nedospěla ještě. Abych to schvalovala.
1: To je moc dobře, takže kvóty nepotřebujete, to jsem rád. Ne. Ne, že
2: že to, ne, ne, to nepotřebujete,
1: nepotřebujete, aby byly nějaké kvóty do představenstva správních rad a rad? Ano,
2: že tam musí být dvě ženy, tři ženy, že tam musí být to a teď, a teď se to hodnotí a to no prostě ne. To, já myslím, že to je velmi špatně.
1: Uměla jste se svojí schopností obhájit vždycky sama, samozřejmě.
2: Já, já si myslím, že je to těžší, to nebudu vykládat, že to pro ženy určitě je těžší, hodnotí se vždycky přísněji ta žena než muž v nějakých funkcích, ale jsem zásadně proti kvotám, jsem zásadně proti nějakému nařizování a ty regulace nemám ráda.
1: No Váš vztah Evropské unii, ten už jste několikrát popsala v podstatě, nebo nepřímo jste vyjádřila e, svoje nadšení e, vůči Evropské unii?
2: Tak já vám, ho ještě, já vám ho ještě dokreslím, ale na posledních událostech ano. Tak jako Evropská unie teď v této oblasti, kdy je zdravotně ohroženo, jsou zdravotně ohroženi občané, všichni to není, to není jenom nějaká část profese, tak totálně selhali. Když vezmete tak do Itálie kde je katastrofální situace, podle toho aspoň, co nám říkají média, zase to musím říct, že to skutečně znám pouze z médií, tak tam na pomoc nakonec jedou Rusové, čili ti Rusové, na které Evropská unie dávala sankce takže ti jedou pomáhat de facto Italům a nejen zdravotním vybavením, ale i lékaři. Nakonec Číňané, kteří taky jako z Evropskou unii, Evropská unie nemá moc ráda, nebo aspoň Česko se někteří politici k tomu takto vyjadřují, tak politici, jestli pan primátor Hřib je politik, ale je politik, tak ti jedou nakonec pomáhat Evropanům. Takže já tomu nerozumím, co udělá Evropská unie na pomoc Itálii
1: no pikantně ještě když jsem jiru ty Takže, Rusové, bylo no. že, že pan Štětina eh, prohlásil že to je v podstatě to samé téměř jako okupace Krymu protože nepochybně přijdou ž- zelení bužičky které budou okupovat Itálii ten člověk už je pološílený
2: tak já si myslím, že těch šílenců je tu více a akurát mě zajímá, proč e, takový šílenec e, to vlastně ho média ještě stále e, prezentují. A já mám ještě jiné otázky k této věci, Pan Hřib jako primátor, čili je to významný politik, vlastně měl názor na Čínu, který se neschodoval, nebo na, na tu zahraniční politiku, která se neschodovala s politikou, zahraniční politikou našeho státu. V této věci udělal spoustu prohlášení kroku, vypovězení smluv nebo nevypovězení smluv nebo uzavření smluv, prostě spoustu kroků, kdy to vedlo až určitému nepřátelství k Číně. A de facto jednal v rozporu se zahraniční politikou České republiky, jednal v rozporu se zájmy České republiky, jednal v rozporu s veřejným zájmem a zájmem občanů. A teď teď nám Čína pomáhá v té složité době, kterou máme, se základním zdravotním vybavením. A já se ptám, Co dělají státní zástupci, že se se nezajímají o pana Hřiba a zajímají se třeba o paní Maříkovou z SPD, která tam někde něco řekla a je to vyhodnoceno, že že to bylo v rozporu se zákonem. Tady toto je porušení daleko větší z mého hlediska.
1: No já bych tady také se zeptal, co dělá (laughs) vláda, když umožňuje nějakým starostům v podstatě vstupovat dosti rozantným způsobem do zahraniční politiky České republiky, protože vláda má monopol na zahraniční politiku České republiky. A, to, to, to je pro mě zarážící, že nějaký starosta Kotě Hůlek a do toho pan Hřib nebo starosta Prahy 6 tady opravdu velmi drsným způsobem ovlivňuje On poškodil poškodil
2: veřejný zájem. On poškodil zájem občanů.
1: Dokonce dokonce bývalý nebo kandidát na, na, na prezidenta, Pavel Fischer, současný tedy senátor, prohlásil, že klaněcem čínským rouškám, nebo jak to řekl, hraničí s vlastizradou nebo s velezradou, tak používal, dneska už to ten ten termín taky tady padl, zase v jiném gardu, tak on používá tento termín už i vůči té normální dodávce roušek z Číny tak do takové absurdní situace jsme se e, dostali. My nesmíme přijmout ani tu pomoc už. E, nicméně...
2: No podej, ptám... oni, oni asi fasují ty roušky, ale pojďte to říct tady těm lidem na ulici, kteří chodí se šátkem nebo si šijou nějaké hrůzy doma. Bohu, z jakých hader? protože se, stíš, se vůbec neví, z čeho to má být, z čeho rouška má být. De facto by měla být desinfiková, desinfekční, měla by se vyhodit po použití, pokud to nemá nějaké zvláštní filtry s nanotechnologiemi. A když tady ti to chytráci mají ty moudré řeči, tak ať to přijdou říct s těm lidem.
1: No, ne, já se spíš, spíš tam co udělali pro to, aby se e, třeba hned v této zemi začaly roušky vyrábět, e, to je jenom na iniciativě, Nic. tady jsou te- textilní průmysl se e, dostal zničil. do pasti, zničil se, e, tak snad ještě bylo možné e, ušít třeba roušky. Hm.
2: Zdravotní průmysl se zničil.
1: Zničila se celá odvětví a zničily se, se hlavně strategické podniky. To je nezapomenutelné, takže byl to pokus ještě sáhnout i na sítě. Dokonce to vy můžete, musíte velmi dobře vědět. Přenosová soustava a tak dále, to se nepovedlo. <coughs> Naštěstí, ale to macerské chování k strategickému průmyslu je děsivé.
2: Tak se zlikvidoval.
1: No, já si myslím, že už se blížíme k závěru, protože přece jenom 22, 28. Tak, já vážená paní inženýrko, já vám děkuji nejenom za ten rozhovor, ale především za tu vaši houževnotost, protože vy jste... Uh, jak jste to říkala, vy jste drzá holka ze Severní Moravy nebo někdo vás tak nazval?
2: Mě, no, mě tak nazvali a dokonce mě založili v nějaké době na to webové stránky. A uh, Ty webové Je, stránky ještě, ještě jsou, ale už budou končit. Mně
1: se to strašně líbilo.
2: <laughs> v, té, v té nějaké době před pár lety, a možná pěti lety nebo tak nějak, nebo čtyřmi, tak mě založili webové stránky na drzá holka a tam... Uh,
1: Prostě uváděli. Jo, mně se to strašně líbilo, a říkala jsem si s toho, paní bych chtěl někdy mluvit a to se mi <laughs> to povedlo. Takže, takže jsem, jsem strašně je. rád za to, že, že dokážete vlastně tu nespravedlnost obrátit v energii nápravy. To je hrozně důležité. A že jste se nevzdala ukázala tak trochu cestu všem dalším, kteří se dostali pod ty kola politické, byrokratické nebo justiční zvůle. No, takže naslyštěnou, navěděnou a Ne, já,
2: já vám musím říct ještě na závěr, protože je to československé, že? Eh, tak na závěr eh, možná, eh, že takový příklad ze Slovenska před pár týdny, kdy tam začaly eh, vlastně eh, zatýkat eh, nějaké prokurátory, stát, eh, soudce pracovníci ministerstva spravedlnosti, nějaké advokáty, exekutory, kteří jsou podezřeli z toho, že kromě toho, že mařili spravedlnost, tak pracovníci pravděpodobně spolupracovali s organizovaným zločinem, tak já to považuji za první krok vlastně k očistě justice a na nastavení vymahatelnosti práva a spravedlnosti a strašně slovákům fandím a věřím, že u nás to nastane taky. Já jsem o něčem podobném psala ve své knize, která vyšla v roce 2018 a ta se jmenuje Vrazí v taláru, je to třetí díl solárních baronů, poslední to je trilogie Solární baroni, a tam o tom píšu a, a skoro jsem se úplně trefila, jak to bude probíhat.
1: No, přesto bych počkal, přece jenom nějaká prezumce neviny a už jsme zažili těch bouří ve sklenici vody hodně, tak abychom nebyli znovu zklamáni, aby se nakonec ukázalo, že se právě třeba někomu někomu křivdí a, nebo že se zase někdo vynekal, kdo, kdo by měl...
2: Já to nechci hodnotit. Já jenom beru, že prostě tento krok nastal, že tam došlo snad k nějaké spolupráci s člověkem, který se měl podílet pravděpodobně na vraždě toho mladého Hocha, jeho snoubenky. Takže pokud je tam skutečné maření spravedlnosti a je tam účast na nějakém organizovaném zločinu, tak pak je to velký krok od Slováku, že se vůbec opovážili do těchto pater sáhnout.
1: Takže uvidíme. Mm-hmm. Ještě jedno vám moc děkuju.
2: Já taky. Hezký večer.
1: S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehraťme. Pořadu na prahu změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 23. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.